0: Today. Pour moi, oublier son histoire, c'est s'oublier soi et
1: c'est ne pas pouvoir s'accomplir véritablement. Nommer, c'est vraiment donner vie et c'est ce qui se passe avec les trois figures historiques de la décolonisation qui prennent littéralement vie dans, dans le texte. Et j ai, j ai, je me suis beaucoup amusé avec cette phrase dans, dans l'épisode qui dit J'ai l'audace de réveiller les morts pour les rappeler à notre mémoire, comme si on les appelait à venir à nous pour communiquer leur message et leur force à toutes celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui pour exister comme n'importe qui. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Ces événements continueront à vivre dans les textes historiques. Comment lutter contre l'oubli La question semble aller de soi tant la mémoire est aujourd'hui brandie comme devoir et le passé comme garde-fou.
0: Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose un nouvel épisode d'art et mémoire. Un format où l'on explore toutes les formes d'art qui illustrent le thème de la mémoire, des souvenirs et de l'oubli. Alors comment choisir entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas oublier History is not the past. It is the present. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un texte écrit et interprété par Jonathan Nguyen, un passionné de littérature qui a lancé son podcast « Des mots suspendus » en mai 2021 pour partager au plus grand nombre ses créations littéraires qu'il incarne et nous transmet par sa voix. Comme tous les premiers jeudis du mois, je tombe sur la publication de Jonathan, nous annonçant la sortie d'un nouvel épisode de son podcast sur les plateformes. Je lis donc, « Jeune mon éveil, aujourd'hui, je marche dans les sillages de celles et ceux que les archives ont oubliés. » Une simple phrase qui résume l'importance et la puissance de la mémoire dans une société qui oublie. C'est ce dont parle ce texte à travers le regard d'un jeune homme qui découvre petit à petit l'impact du passé sur sa propre vie. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, Jonathan nous fait le plaisir de nous partager l'histoire de ce texte, du contexte dans lequel il a été pensé et écrit, mais également du rapport de son auteur à l'histoire et à la mémoire collective à travers ses propres visions et expériences. Bonne écoute
1: Alors, pour moi, accéder à, à mon histoire, ça a été un véritable processus. Ça s'est pas fait du tout de manière euh, automatique euh, dès l'enfance. Mon père est d'origine vietnamienne et ma mère est française. Et je suis né dans les années 80 à une époque où la biculturalité n'avait pas la même image qu'elle a aujourd'hui. Elle n'était pas valorisée comme elle peut l'être dans certains cas aujourd'hui. Donc j'ai grandi vraiment comme un français à part entière parce que j'avais aucune relation sociale avec des minorités racisées. J'avais évidemment une connexion à la culture de mon père par sa famille, notamment lorsqu'on se retrouvait pour les pour les fêtes autour de la nourriture, de la gastronomie. À ce moment-là, j'entendais également la langue qui était parlée entre eux par mes oncles et tantes. Mais dans la vie de tous les jours et dans ma vie sociale, j'opérais vraiment un compartimentage et je me considérais comme, comme français, y compris de manière, de manière ethnique, d'une certaine manière. Mais par contre, on me renvoyait à ma différence. À l'école et dès le primaire... Euh, j'ai euh, expérimenté euh, le racisme avec euh, des remarques, des insultes, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce sont vraiment les autres qui nous font nous rendre compte de notre différence. Parce qu'avant d'arriver dans le contexte de l'école où il y a forcément un processus pour se construire, il y a forcément un processus de dissociation avec les autres qui s'opère chez les enfants. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'en fait... Tout nous semblait normal dans notre identité jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt notre différence, qu'on nous la fasse remarquer. Alors, c'est sûr qu'avec cette expérience et avec ce vécu, le processus de rencontre avec mes origines et même ma curiosité par rapport à mes origines ont été assez euh, tardifs. Dans la famille de, de mon père, c'était une famille assez matriarcale puisque j'ai jamais connu mon grand-père et euh, c'est ma grand-mère qui... Euh, qui gérait un petit peu toutes les relations euh, de famille, etc. C'était une femme très, très forte. Mais on, on a entendu assez tard les récits, euh, notamment liés à la guerre du Vietnam, euh, à leur départ euh, en France, euh, etc. Aujourd'hui... Avec le recul, je me dis que c'est la faute de personne parce que quand euh, on vit une histoire euh, traumatique et on vit un exil, euh, il n'est pas facile de transmettre et de partager cette histoire si soi-même on n'est pas forcément euh, en paix avec cette histoire. Il y a aussi, je pense, d'autres facteurs hein, euh, qui sont entrés en ligne de compte, la peur d'ennuyer, une forme de pudeur également à, à, à partager ça euh, à ses descendants. Il reste que mon premier voyage au Vietnam euh, a été en 2012. Euh, donc, j'avais déjà euh, 26 ou 27 ans, quelque chose comme ça. Et j'y suis ensuite retourné deux fois parce que j'avais vraiment besoin, et je me souviens très bien de cette époque-là, j'avais vraiment besoin d'y retourner. J'avais besoin d'être là-bas pour sentir d'où je venais, pour, et, et c'est vrai que tous mes sens étaient vraiment en, en alerte, en éveil quand j'étais là-bas, tellement euh, il y avait de choses nouvelles et en même temps des choses qui me semblaient familières. Depuis, dans la famille, c'est vrai que la, la parole s'est libérée, euh, je, je pose aussi euh, des questions, euh, j'ose poser des questions. Euh, et d'ailleurs, mon père euh, y répond. Euh, donc, euh, donc, on a vraiment trouvé une façon de communiquer aussi là-dessus. C'est vrai aussi que ma famille revient souvent au Vietnam. Euh, mon père y passe euh, tous les hivers plus ou moins, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça leur a permis, eux aussi, avec le temps, d'apaiser ce rapport qu'ils avaient à leur pays euh, d'origine. Alors, je trouve que c'est vraiment une question intéressante de savoir euh, si c'est une quête qu'on doit faire seul et ce qu'on ressent euh, lorsqu'on découvre tout ce pan de notre histoire qu'on ignorait auparavant. Déjà, te, le, le terme « cacher des choses », c'est intéressant parce que euh, c'est une question de point de vue. Ça peut être cacher des choses ou ça peut être simplement ne pas dire ce qui s'est passé sans, sans vouloir mentir non plus. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai ressenti une forme d'incompréhension qu'on ne partage pas plus sur l'histoire familiale et sur l'histoire du pays de mon père. Mais comme je l'ai dit, c'était aussi le produit d'une époque et aussi du modèle d'intégration des immigrés en France. On est quand même dans un modèle d'assimilation où on cherche à nous faire croire que tout le monde est identique, alors que non, tout le monde n'a pas la même histoire individuelle et collective. C'est une illusion donc, moi, je cherche à remettre un petit peu en question le concept d'égalité tel qu'il nous est enseigné et même asséné à l'école. En soi, c'est un concept que je trouve très puissant. Euh, ça nous amène vraiment à la notion d'universalité, au fait qu'on est tous reliés par notre humanité. Mais la façon dont il est euh, enseigné, pour moi, ne crée pas un récit inclusif pour toutes les personnes qui ne sont pas issus de l'histoire dominante. Et c'est un système qui permet même de masquer certains épisodes honteux de l'histoire, notamment liés à la décolonisation, la colonisation, l'esclavage, par exemple. Après, j'ai ressenti un soulagement quand j'ai appris et connu l'histoire de mon père et de son pays. Ça, c'est sûr. J'ai aussi fait beaucoup de chemin aujourd'hui. Et donc, j'ai quitté beaucoup d'émotions qui étaient liées à ma biculturalité, la difficulté que j'avais à gérer cette biculturalité. Tout ce qu'il pouvait y avoir comme défi identitaire pour moi, pour me construire. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de jugements envers ma partie vietnamienne et il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Mais d'une certaine manière, c'était comme si le colonisateur jugeait le colonisé. Mais tout ça se faisait en moi. Comme si j'internalisais des jugements sociétaux par mimétisme euh, et que je les reproduisais dans ma propre histoire familiale. Donc je me moquais de petites habitudes ou de mimiques de la famille de mon père ou dans certains cas, je mettais carrément cette partie de côté puisqu'elle pouvait me faire expérimenter le racisme et donc amener euh, de la souffrance. Donc je vivais, je cherchais à être vraiment comme les autres. C'était euh, ma priorité principale parce que je voulais rentrer dans le moule, ne plus être remarqué, épinglé pour ma différence. C'est aussi ce qu'on appelle, je crois, le syndrome du, du white passing quand on, quand on y arrive d'une certaine manière, quand on arrive à se faire passer pour, euh, pour un blanc, pour quelqu'un euh, qui ne va pas être épinglé pour sa différence euh, raciale. Et ça m'arrive, ça marchait déjà à l'époque et ça m'arrive encore aujourd'hui. Dans euh, mon épisode de podcast Jaune, mon éveil, qui traite de, de toute cette question-là, j'ai je dis à un moment que j'étais soulagé quand on pensait que je n'étais pas asiatique, que je n'en avais pas l'air. Donc ça en dit long sur la façon dont à l'époque je concevais ma différence. Mais comme je disais, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul et j'ai compris que ce sentiment d'incompréhension, cette, cette tristesse, parfois cette colère par rapport à, à tout ce passé ne m'apporterait rien. J'ai pris conscience que cette démarche de reconquête des origines ça doit être avant tout une démarche intime et personnelle. Donc, c'est une démarche de solitude qui demande à être prêt intérieurement euh, et à aller au plus profond de soi. Ce qui est intéressant dans cette euh, démarche, et c'est pour ça que je dis qu'elle est intime et personnelle, c'est qu'on va au fur et à mesure développer notre propre vision de l'histoire familiale et collective euh, puisqu'on n'a pas directement vécu ces événements-là, en tant qu'enfant d'immigrés, euh, on va avoir un regard différent, forcément, par rapport à, à celui que ont nos, nos ascendants sur, sur ces questions-là. Par exemple, pour moi, le rapport à la colonisation est complètement différent euh, de celui qu'en ont mes oncles, mes tantes ou mon père. Moi, je le vois de manière beaucoup plus euh, engagée. J'ai eu beaucoup de sentiments aussi de... De colère par rapport à ça. Dans la famille de mon père, il y avait quelque chose de très euh, résigné, voire qui cherchait à justifier ce que les Français avaient pu faire euh, au Vietnam, bon, à l'époque, euh, en Indochine. Donc, euh, je crois que c'est aussi un élément très important à prendre en compte. On va avoir des visions euh, différentes de, de celles que, que nos ascendants ont, tout simplement parce qu'on n'a pas vécu ces choses-là directement, qu'on est issu d'une autre époque et aussi d'une autre culture. Mais c'est ça qui fait la richesse et la complémentarité de, de ces points de vue. Passer cette démarche de, de reconquête, de retrouvailles avec ses origines, je crois qu'il y a un moment où euh, on décide sciemment d'assumer son héritage aux yeux du monde. Pour moi, ça a été. Euh, L'année 2016 a été très importante. J'ai fait une exposition sur le Vietnam à Bruxelles avec des photographies de mes voyages, des dessins que j'avais faits et des textes que j'avais écrits. Et d'ailleurs, ces textes, on les retrouve aujourd'hui dans mon épisode de podcast qui s'intitule « Enquête du Vietnam ». C'était la première fois que j'assumais vraiment mes origines aux yeux du monde, aux yeux de la famille, aux yeux des amis, aux yeux d'une communauté asiatique et vietnamienne basée à Bruxelles. J'étais donc prêt à exprimer qui j'étais dans la diversité de mon identité, mais aussi dans une forme d'unicité pour montrer que l'une et l'autre facette ne s'excluent pas mais se complètent. Dans cette exposition, je parlais vraiment du regard de celui qui a grandi comme un français et qui est un petit peu perdu et en même temps fasciné quand il arrive au Vietnam, parce qu'il y a euh, tout cet aspect, tout cet aspect familier, et en même temps ce sentiment de ne pas appartenir euh, à, ce, à ce pays et à cette culture. La démarche euh, d'assumer ma différence, ma richesse, c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à cultiver ensuite et que j'ai vraiment poursuivi grâce à mon podcast Des mots suspendus où je me dévoile aux yeux du monde pour partager euh, mon expérience, pour inspirer peut-être d'autres personnes qui vivent ces choses-là, mais aussi pour euh, générer l'empathie chez toutes les autres personnes qui n'ont pas ce vécu.
0: Quand j'ai écouté pour la première fois ce texte de Jonathan, « Jeune mon éveil », il était évident pour moi de l'inclure dans ce format arrêt mémoire. Ce texte est un mélange parfait entre l'art des mots et de l'élocution, comment donner un tel sens à des mots si puissants et la mémoire Comment refaire revivre une histoire oubliée Comment évoquer simplement la mémoire en quelques minutes d'enregistrement Jonathan va nous faire découvrir maintenant ce qu'il se cache derrière ce texte. Pourquoi a-t-il eu besoin de l'écrire et de le diffuser Quel a été son processus d'écriture Pourquoi Jonathan a-t-il eu besoin de faire vivre ce texte aujourd'hui
1: quand je me suis lancé dans le podcast, j'avais dans l'idée de parler de certaines thématiques liées à mon identité et à ma différence. Donc j'ai commencé par aborder la question de la différence raciale par l'angle de la fiction, même si c'était toujours un peu rattaché à, ma, à mon vécu personnel, pour ensuite parler de mon expérience et de comment je me suis approprié euh, mon identité pour assumer qui je suis mais j'avais envie d'une nouvelle approche, plus ambitieuse. Je voulais écrire un texte qui pourrait à la fois combiner mon expérience comme point de départ, tout en prenant du recul et en élargissant le propos, pour que ce texte ait vraiment une valeur universelle. Le défi, c'est qu'il fallait que je parvienne à quitter certaines émotions, certains sentiments par rapport à mon expérience du racisme. Ça voulait pas dire faire comme si ça n'avait jamais existé, mais plutôt sortir de, de l'émotionnel pur parce que sinon je serais dans la colère et le sentiment d'injustice en permanence vis-à-vis -vis de remarques racistes subies, bien souvent en, dans la sidération sans pouvoir réagir ou une colère face à des, des épisodes de l'histoire qui sont tus. Euh, par exemple... Euh, le jour où j'ai découvert que Haïti avait dû payer une dette à la France pour obtenir son indépendance qu'elle s'est traînée jusqu'au XXe siècle, ça m'a révolté parce que c'était quelque chose dont on ne parlait jamais. J'ai voulu sortir de cet émotionnel euh, parce que je ne voulais pas en fait tomber dans le piège d'une polarisation des positions où on accuse un camp pour en défendre un autre, où il y a euh, les victimes et les bourreaux j'ai voulu plutôt essayer de tracer une troisième voie qui, en fait, est celle de mon podcast plus généralement. Et cette troisième voie, c'est vraiment la recherche d'une universalité, mais pas celle qu'on nous a assénée à l'école. Donc la question, c'était qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui qu'on ne nous apprend pas et en même temps, comment est-ce qu'on peut dépasser nos propres sentiments pour essayer de dégager un chemin où tout le monde peut se retrouver Tout le monde, c'est-à-dire à la fois les minorités racisées et la population dite dominante. Sinon, on est dans une sorte de, de radicalisation des deux camps et il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de, de vrai échange. Donc l'objectif, c'était vraiment pour moi de, de trouver cette troisième voie. Le contexte d'écriture de l'épisode Jaune Mon Éveil est vraiment intéressant. Ce texte, je l'ai pensé et écrit pour le podcast au mois de mars, pendant des vacances que je passais à Athènes. En fait, j'ai commencé à écrire dans l'avion et j'ai poursuivi l'écriture toute la semaine. Mais c'est là où ça devient très intéressant. Il y avait une partie de moi qui était en questionnement dans ma légitimité pour écrire sur cette thématique et pour partager ce texte. C'était une sorte de syndrome de l'imposteur, euh, avec une petite voix qui, qui me disait, euh, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment euh, assez d'expérience et que tu as assez vécu la discrimination pour témoigner C'est vraiment très amusant parce que j'étais en plein dans ces réflexions-là quand c'est achevé mon, mon voyage à Athènes. Donc là, je, le dernier jour du voyage, je vais à l'aéroport, j'attends à la porte d'embarquement. Et au moment d'embarquer, je constate que toutes les personnes racisées du vol subissent un contrôle de police avant de pouvoir euh, monter à bord. Donc en gros, dès que le nom d'une personne, euh, on ne sait rien, afro-descendante, arabe, semblait suspect, l'hôtesse de l'air passait la carte d'identité au policier pour un contrôle spécial qui pouvait prendre parfois un temps fou. Et j'ai eu droit aussi à ce traitement. Alors que je passe souvent entre les gouttes, je dois dire. Donc évidemment, on n'a pas imposé ce, ce traitement aux personnes blanches, d'origine belge principalement. Quand j'ai vécu cet épisode, il y a plein de choses qui sont remontées en moi. Le sentiment d'injustice, la colère, l'incompréhension, euh, une forme de blessure aussi. Et je me suis dit, pour moi c'était une, une synchronicité, je me suis dit, alors là, ce texte doit vraiment être fini et écouté. Et à partir de ce moment, il était clair que la question de la légitimité n'avait plus de raison d'être, que cet épisode, j'allais le publier et qu'il illustrerait euh, mon cheminement sur le, le sujet du racisme et de la décolonisation. Aujourd'hui... Quand des personnes non racisées me font le retour que ce texte est incroyable selon eux, je me dis que j'ai vraiment rempli mon objectif et que je ne suis pas tombé dans l'écueil victime, bourreau, euh, où on prend euh, la défense d'un camp contre l'autre, et, et qu'en même temps j'ai réussi à nommer des vérités objectives. Alors un élément important qui explique aussi la puissance du texte, c'est l'inspiration du Kassala une forme d'expression poétique d'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment un art d'écriture et de déclamation pour célébrer une personne en toute sa richesse, sa diversité. Avec le Kassala, il y a une puissance d'évocation des mots. Pour moi, nommer, c'est vraiment donner vie. Et c'est ce qui se passe avec les trois figures historiques de la décolonisation euh, qui prennent littéralement vie dans, dans le texte. Et j ai, j ai, je me suis beaucoup amusé avec cette phrase euh, dans, dans l'épisode qui dit J'ai l'audace de réveiller les morts pour les rappeler à notre mémoire, comme si euh, on les appelait à venir à nous pour communiquer leur message et leur force à toutes celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui euh, pour exister comme n'importe qui. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu existentiel. Il y a des gens qui naissent dans nos pays, en France, en Belgique avec un, un bagage transgénérationnel extrêmement lourd, hérité de siècles d'histoires traumatiques, et qui aujourd'hui sont encore victimes de racisme. Ce qui fait qu'il y a cette difficulté à avoir de l'estime, de l'estime de soi et de l'amour pour soi. Donc le texte, il a vraiment vocation à appeler toutes ces personnes à se tenir debout, à s'exprimer, à assumer qui elles sont, mais de nouveau pas dans une logique vindicative qui ne fait que prolonger euh, les, les, les logiques de domination. Ça n'empêche pas d'être engagé, évidemment, mais la force du Kassala, c'est de pouvoir toucher et agir sur le cœur. Simplement révéler qui on est dans toute sa puissance, dans toute euh, sa lumière, euh, dans toute sa beauté.
0: Dans ce texte, Jeune Mon Éveil, des phrases marquantes peuvent être notées. Tout cela est très loin, ne remuons pas le passé. L'histoire ne s'arrête pas comme par magie par une date d'indépendance. Autorisons les mémoires interdites. Ou encore, il cite des grands noms que nous connaissons tous, tels que Jules Ferry ou Victor Hugo, et d'autres grands noms que nous connaissons moins. Abdelkrim el-Kadabi, grand chef de la République du Rif, en est un exemple. Alors comment faire vivre ces grandes figures historiques Lorsque celles-ci ont été oubliées, peut-on avancer sans remuer le passé
1: Pour moi, la phrase euh, ⁇ ne remuons pas le passé euh, ⁇ elle est vraiment emblématique. Je l'ai beaucoup entendue quand j'avais certaines discussions sur le sujet euh, de, du racisme, de la décolonisation. Euh, même dans mon entourage, hein, parfois, on me disait ⁇ mais pourquoi est-ce que tu es obsédé par tout ça ?⁇ euh, tu veux pas laisser tomber un petit peu. Bon. Et cette phrase, elle est aussi souvent utilisée par toutes celles et ceux qui ne veulent pas remettre en question l'histoire unique qu'on nous enseigne à l'école. Pour moi, c'était très important de la retranscrire dans ce texte. Je voulais qu'elle soit euh, présente et audible. Et donc, évidemment, il faut remuer le passé si on veut pouvoir avancer ensemble. Il y a des vérités qui doivent être euh, nommées. On doit traduire l'entièreté des grands hommes comme Victor Hugo, qui a incité au pillage de l'Afrique, même s'il a été un pilier de la lutte contre l'esclavage, ou bien Jules Ferry, grand théoricien de la colonisation, ministre des colonies. Tous ces grands hommes, aujourd'hui on les célèbre sans s'interroger sur leur part d'ombre. Et le but, c'est pas de les désacraliser, c'est simplement de dire « Oui, mais attention, ils ont quand même aussi fait ça ». Et ne pas le reconnaître, pour moi, c'est un, un manque de sensibilité vis-à-vis -vis de tous ces descendants de populations qui ont été soumis à, à la colonisation, en l'occurrence. Il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent et qui permettent la découverte d'une autre histoire. Euh, par exemple, euh, le Paris Noir, pour moi, ça a été une très belle découverte. Découverte de lieux culturels, de lieux de pouvoir, par le prisme, de personnalités euh, africaines, antillaises, euh, donc il y a un intérêt de plus en plus marqué. Ce que je dis aussi dans mon texte, c'est que finalement, cette histoire occultée ou interdite ne fait pas que punir les minorités racisées, elle crée une violence et une souffrance symbolique chez tout le monde, dominant comme dominé. Et l'autre chose, c'est que je suis intimement convaincu que l'histoire n'oublie pas. Et ça, je l'ai je, je déjà dit dans d'autres épisodes. Une anecdote qui m'a frappé, en Guadeloupe et en Martinique, il n'est pas rare de retrouver, euh, de voir émerger en fait sur les plages des ossements d'anciens esclaves qui réapparaissent euh, notamment suite à des cyclones. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'assez impressionnant. Pour moi, c'est comme un, un signe qu'on peut chercher à ignorer l'histoire, mais qu'elle finit toujours par ressurgir. Et ici, on parle quand même d'esclavage, ça remonte un petit peu maintenant. Dans mon épisode 215, j'aborde la question des pensionnats et du génocide culturel des Premières Nations au Canada. Il y a depuis très longtemps des problèmes de racisme systémique envers les Premières Nations, mais en quelques mois, on a découvert de véritables charniers d'enfants qui étaient morts dans ces pensionnats et qu'on n'avait jamais retrouvés. Et c'était des décès d'il y a 40, 50 ans ou même plus. Donc, on peut choisir de ne pas faire les, les liens entre ce qui se passe aujourd'hui et l'histoire passée. Quand je dis « on », je parle des gouvernements, évidemment, du collectif. Mais pour moi, les liens sont très clairs et ils continueront à être là et, et à essayer de se faire entendre tant qu'on n'aura pas eu une réconciliation ou une résolution de certains problèmes. Par rapport aux figures autochtones de la décolonisation, le, le but, c'était justement de sortir de la lecture traditionnelle qu'on a de la décolonisation qui est uniquement vue par le prisme des puissances colonisatrices. C'est-à-dire que on nous apprend à l'école les grandes dates de la décolonisation, les figures blanches qui y ont contribué en termes de pensée et on a l'impression qu'il n'y a eu aucune résistance ou presque de la part des autochtones et que la décolonisation a finalement été théorisée et effectuée uniquement par les puissances colonisatrices. Donc le cas de la figure d'Abdelkrim el Khatabi qui, qui a instauré la, la république du Rif est vraiment très intéressant parce que il a été un exemple pour beaucoup d'autres euh, personnages qui ont lutté pour la liberté, comme Che Guevara ou Ho euh, Et personnellement, je n'avais avais jamais entendu parler. Et c'est là, en commençant à faire des recherches, que je me suis rendu compte qu'il n'est pas facile de trouver des informations sur euh, ces figures alternatives de l'histoire. Et l'une des raisons, je pense, c'est aussi parce que l'histoire de ces figures met en lumière des atrocités qui ont été commises par les puissances coloniales. Donc par exemple, dans le cas de, de Abdelkrim el-Khatabi et la, la guerre du Rif, c'est euh, les atrocités commises par l'Espagne et la France. À ce titre, il y a un livre qui est à l'origine, je crois, un reportage en plusieurs parties d'Arte, euh, qui m'a beaucoup inspiré, et il s'appelle « Décolonisation » et ce livre ou ce reportage fait un tour d'horizon de tous les pays colonisés qu'on a appris donc à connaître par le prisme des puissances coloniales et il nous permet de découvrir comment le mouvement de décolonisation a en fait émergé progressivement de l'intérieur et il nous parle de toutes ces figures importantes et inspirantes euh, qui se sont battues euh, pour, leur, euh, pour leur liberté
0: Il y a deux ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous, je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendus, enfin. On nous dit que notre apparence physique était suffisante à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre expérience toute vivante, et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle qu'elle. Et dès les premiers jours cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et cette expérience que pour la plupart, nous étions encore en train de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions venus là Nous y étions encore et cependant, c'était impossible. Après ce passage du texte de Robert Antelme, « L'espèce humaine » publié en 1947. Je laisse Jonathan répondre à une question que j'aime me poser ou poser à mes invités sur ce format art et mémoire. Est-ce que l'art est un bon outil pour transmettre l'histoire Est-ce un meilleur outil de transmission face aux lignes de cours ou même aux textes de loi Est-ce que nous comprenons mieux l'histoire grâce aux différentes formes d'art qui existent aujourd'hui Ou alors apporte-t-elle plutôt une trop grande forme de subjectivité qui trahirait L'histoire.
1: On doit, selon moi, avoir une combinaison d'outils et de médias pour transmettre l'histoire et la mémoire. Évidemment, l'enseignement reste primordial. Il agit plutôt sur la dimension cérébrale, mentale, et il est généralement euh, plus objectif. Même s'il y a toujours une forme de subjectivité dans le contenu qu'on choisit pour les programmes scolaires, ça va sans dire. Mais avec l'art, il va se passer quelque chose de différent. On va pouvoir toucher les gens et donc s'adresser à une autre partie d'eux en provoquant l'empathie, la compassion par exemple. À mon sens, l'art peut vraiment changer la façon dont on conçoit un sujet. Mais pour ça, il doit rester accessible dans son contenu à un maximum de, de personnes. Pour donner un, un autre exemple de comment on peut matérialiser ce, ce rôle de mémoire par l'art, j'envisage d'aborder l'histoire du Congo dans l'un de mes prochains épisodes. Ce sera sous l'angle d'une nouvelle fiction empathique, un peu comme dans l'épisode 215. En Belgique, on a un très gros problème de méconnaissance de l'histoire coloniale, voire une complète ignorance. On a aujourd'hui seulement une minorité de jeunes qui sortent du lycée et qui sont capables de faire un lien historique entre la Belgique et le Congo. Alors que ça a été l'une des histoires coloniales les plus violentes. Et qu'elle est toujours présente, omniprésente même dans l'espace public, et qu'elle génère aussi une, une forme de, de violence symbolique pour les afro-descendants dans leur vie quotidienne. Donc ici, pour moi, l'art et donc l'écriture, euh, l'écriture déclamée aura vraiment pour vocation euh, de venir donner des éclairages sur une partie de l'histoire euh, méconnue, euh, de créer un sentiment d'empathie et de permettre de comprendre des situations contemporaines comme par exemple le mouvement Black Lives Matter. Dans quelles racines ce mouvement s'inscrit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi euh, il y avait cette mobilisation si, si massive à ce moment-là. Donc en résumé, je dirais que l'art est un vecteur privilégié pour parler de certaines histoires oubliées, mais il doit être complémentaire à d'autres approches comme l'enseignement, et euh, je, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est crucial, le travail sur, euh, sur l'espace public. Pour moi, oublier son histoire, c'est s'oublier soi et c'est ne pas pouvoir s'accomplir véritablement. Ici, je parle du collectif et de la société en général, surtout dans les pays qui ont eu un passé euh, lié à la colonisation et à l'esclavage. Ce souvenir de son histoire, ça concerne évidemment les minorités racisées, qui ne doivent pas oublier euh, d'où elle vient euh, ce qui s'est passé euh, dans les générations précédentes euh, chez, leurs, euh, chez leurs ancêtres, leurs ascendants. Mais pas seulement. Je parle aussi des personnes dites euh, dominantes. On peut décider de, de ne pas voir euh, l'histoire en face, évidemment. On peut décider de l'ignorer, de la nier, de l'oublier. Mais comme on en a discuté euh, plus tôt, elle finit toujours par ressurgir, à un moment ou à un autre. À l'inverse, si on se rappelle son histoire et qu'on l'assume, on parvient à se libérer de son poids et à tracer un chemin vraiment ensemble. Un chemin vers la réconciliation et vers ce que moi j'appelle la vraie universalité. Et on en a grand besoin car ce poids, aujourd'hui, nous retient, continue de nous retenir et de nous empêcher d'avancer. Il y a donc pour moi, dans le fait de, de ne pas oublier l'histoire et son histoire, un enjeu de libération collective. On peut considérer la mémoire comme une fonction, considérée comme une sorte de lieu abstrait où viennent s'inscrire précisément les notions et les faits.
0: Jonathan nous rappelle dans ses derniers mots, tout comme dans son texte « Jeune mon éveil », que l'histoire est l'affaire de tous. Même si nous tentions de nous en séparer, de l'occulter, d'empêcher volontairement ou involontairement d'ailleurs les liens entre passé et présent de se créer, la grande histoire reviendra toujours à nous. Alors oui, remuons le passé et nommons les personnalités et les événements oubliés pour tout simplement les rappeler à notre mémoire, afin de ne plus jamais les laisser dans l'oubli. J'espère que cet épisode avec Jonathan, auteur du texte évoqué « Jeune mon éveil » et créateur du podcast des mots suspendus vous a plu. « Jeune mon éveil » est un épisode disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Toutes les informations nécessaires seront répertoriées dans la description de cet épisode. Je remercie donc Jonathan pour m'avoir ouvert les portes de son processus d'écriture et de son histoire personnelle pour cet épisode et de nous avoir partagé autant de vérités sur l'histoire et la mémoire.